0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes en esta ocasión en lo que sería la entrevista para una persona que conocí hace poco y la verdad me marcó mucho. Eh, ella es Claudia Jañez. Es uh, una celebridad eh, en el mundo y en México por muchas razones eh, y así lo considero yo, no solamente... Es eh, la titular de la empresa DuPont, eh, sino que además es la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Y Claudia, ha sido para mí un gusto que aceptes este podcast conmigo.
1: Moisés, el gusto es mío y gracias por tus amables palabras. Las, las aprecio
0: mucho. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, empecemos, Claudia, con algunas cosas interesantes. ¿Por qué no nos platicas tú misma tu semblanza, tus actividades, puestos o ambientes públicos o privados en los que has estado eh, en este sentido para que la gente te conozca?
1: Eh, pues mira, Moisés, yo eh, empecé eh, mi, mi carrera profesional pues a mediados de los noventas. Soy licenciada en Derecho, estudié también una maestría en Negocios en el IPADE es el Medex del 2000 al 2002, o sea que ya llovió eh, y además tengo unos estudios de negociación en, en algunos otros estudios también eh, en, en la Universidad Panamericana. Eh, tengo 25 años, este año cumplí de trabajar para empresas extranjeras y para trabajar y trabajar para empresas casualmente americanas. Trabajé para la financiera de Ford eh, por allá de mediados de los 90 cuando cuando este país estaba abriendo, eh, cuando empezó NAFTA. Eh, y después trabajé, he trabajado también para PepsiCo, eh, para General Electric y para DuPont. Una coincidencia que siempre hayan sido eh, americanas. La verdad es que creo que soy como un marciano, soy, siempre he dicho que soy ingeniera de clóset tal vez porque tengo 25 años trabajando para empresas manufactureras claro. eh, me gustan mucho los procesos para ser abogada sumo y resto bastante bien, nada más eh, y, 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 y me dejo y, y confío siempre en, 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 el, ¿no? en el CFO y en los, y en los financieros y, y creo que eso, 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 eso es lo más importante Moisés me parece que, que a lo largo de mi trayectoria profesional, el siempre tener equipos de, de excelencia, el rodearme eh, de gente que, 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 que me apoye y que, y que nos apoyemos eh, estoy convencida que la vida está hecha de, de equipos y en la parte eh, bueno soy presidente de dupont méxico desde enero del 2015 o sea que ya van a ser casi seis años. Eh, soy presidenta de DuPont América Latina desde septiembre del 2017, o sea, poco más de tres años, eh, y presido el Consejo de Empresas Globales, eh, que ahora les cuento un poco qué es desde enero del 2019, es decir, ya casi cumplo los dos años de mi periodo, que, que se cumplen el, a principios del año de 2021. Eh, eh, pues bueno, muy muy contenta con esta trayectoria, se dice fácil, 25 años, y, y bueno, también en la parte personal, estoy casada, y tengo un hijo de 13 años, que ahora en esta pandemia, que estamos viviendo en este, el año 2020, eh, pues ha sido también todo, to, todo un reto, el, el, el trabajar desde casa, el compaginar, la vida eh, laboral, y la vida personal, y la vida de madre y esposa, entonces, eh, pues, pero también aquí eh, bien y, y, y seguros, Moisés.
0: No, pues eh, qué, qué, qué emocionante vida profesional y académica, Claudia, y sobre todo, si me lo permites, amigos, estás una persona de carne y hueso que es increíblemente sencilla, pero ahorita en, la, en el transcurso de esta charla vamos a ver cómo lo que tiene un impacto y la huella de Claudia en México y el mundo es es, es trascendental. Y bueno, para, para de, a, a abordar otro tema antes de dejar eh, pues tu semblanza, ¿nos puedes platicar algún pasatiempo, anécdota no muy conocida de Claudia, por favor?
1: Ay, mira, qué, 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 qué excelente eh, pregunta pues fíjate que, 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 que te contaré, pues viví eh, casi un año en Inglaterra y, y, y fue una, un, un, una situación y además, pues bueno, de, por, por una situación también eh, personal y la verdad es que son de esas veces que, que tienes pocas oportunidades a lo largo de tu carrera profesional de, de hacer un, un, un alto en el, en el camino y, y la verdad es que me... me fue una muy rica experiencia en el sentido de pues de realmente pensar qué es lo que quieres hacia adelante tanto en la parte personal como en la parte profesional y, y yo les diría que, que a mí me sirvió estar casi un año fuera del, del país porque además también sabes que aprendes a valorar este méxico claro. que, que, que a pesar de todo obviamente esto fue hace muchísimos años pero al final aprendes como como, como a valorar todo país nuestras costumbres y, y también sabes que esta esta vida que, que, que tenemos en méxico familiar con, con valores y, y pues bueno yo yo eso es eso te contaría no 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 es algo que cuente que cuente mucho pero pero sí este esto sucedió pues ya yo creo que hace cerca de, de 20 años eh, wow. a, a, atrás entonces eh, pues bueno
0: o sea, justo antes, tal vez, de tu inicio de la vida profesional es cuando no más no menos. no
1: fue justo en medio, fíjate en medio
0: de,
1: entre una entre una compañía y otra te tomaste este, la entonces, posibilidad
0: sí, así es. Increíble, Sí, ¿no? Pues, eh, y, y coincido contigo, eh, amigos, los que, los que hemos tenido el privilegio de poder trabajar en otras partes representando al país, este, lo único que recordamos después de tres días, yo creo que es nuestra comida, nuestra gente, nuestro clima y muchas otras cosas más. Todo el mundo es hermoso, pero verdaderamente México es, es una cosa especial para los que somos mexicanos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Oye, y, y bueno, entrando en algunas preguntas importantes, porque van. Dupont, caray, eh, es una empresa tan grande. Platícanos un poco de, de, de Dupont y tus actividades. ¿Qué, ¿Qué aporta Dupont, por ejemplo? ¿Cuáles son los beneficios para los clientes de una compañía como Dupont? Si nos puedes comentar.
1: Mira, Moisés, muy rápido porque te tengo que describir. Eh... 218 años de existencia. Uf. Es una de las compañías más antiguas que existen en el mundo. Eh, este año cumplimos 218. 95 en México celebramos este verano pasado en, en, en junio. Eh, fuimos la, Dupont México fue la primera subsidiaria fuera de Estados Unidos, es decir, ah. Estados Dupont Estados Unidos decidió invertir por primera vez fuera de Estados Unidos en México. Esos 95 años ha, hemos estado ininterrumpidamente. Eh, y, y Dupont se ha transformado más o menos cada 100 años. Los primeros 100 años fueron de explosivos, eh, unos hermanos que se llamaban Dupont, que se apellidaban Dupont, franceses, eh, por allá del principios de los 1800, eh, la industria minera en la costa este de Estados Unidos empezaba, y ellos con una fórmula, eh, pues, que evidentemente patentaron, lograron controlar las explosiones. Eh, yo siempre he dicho, los chinos inventan la pólvora y DuPont, en cierta forma, pues es quien logra de alguna manera controlar las, las explosiones. Y se mudan a la costa este, al, justo al primer estado de Estados Unidos, a Delaware. Justo ahí está la casa matriz, es a una hora de Nueva York en tren, más o menos. Y, y empiezan... Eh, con, con explosivos para la industria minera, es decir, para separar el metal de, eh, pues de la piedra y de, la, sí. y, de, y, de los, y de las sales y de los minerales precisamente. Los siguientes eh, 100 años son importantísimos en la historia de Dupont y es pues hizo los grandes inventos químicos eh, como el nylon, como el celofán, el neopreno que usan los buzos, la licra es también invento de DuPont. Todos los refrigerantes, los gases refrigerantes que se usan en los autos o en los refrigeradores. Eh, en fin, eh, una, una serie. de El, el Nomex, que usan eh, que es, es la tela que usan los corredores de Fórmula 1, que no se incendia, ah, o los bomberos. Okay. Eh, el antibalístico, que es el Kevlar, todos estos son eh, inventos de, de DuPont, no nada más la marca, el invento como tal, el, el material. Eh, y ahora, este tercer siglo, somos una compañía eh, líder en innovación. Estamos eh, enfocados principalmente en soluciones que aporten eh, al mundo. Eh, yo siempre les digo en DuPont, Moisés, que si no te gusta trabajar en DuPont, por lo menos tu cultura general se amplía considerablemente porque estamos prácticamente en, en todas las industrias eh, y, y, en, y, y en la vida de las personas de alguna u otra forma. Somos una compañía eh, 100% business to business, perdón por el anglicismo, eh, y nuestro propósito hoy eh, pues es eh, empoderar al mundo con innovaciones esenciales para prosperar que es al mundo, o sea, no nada más es a un país o a un sector, eh, hoy tenemos cuatro negocios, eh, en México te diría que el más importante o de los más importantes es precisamente polímeros de alto rendimiento para la industria automotriz, es decir, que van a los motores, o por ejemplo, el, el, el botón rojo que de los cinturones de seguridad, el, el botón rojo que... que... Se aprieta. Se que, que se aprieta, exacto, gracias Moisés. Eh, ese es, es un polímero nuestro, por darles un ejemplo, pero también estamos en, en, en los motores. Y creo que algo muy importante hoy eh, que, que, que ha hecho DuPont es cambiar completamente la forma en la que innova, Moisés. Y creo que en un año 2020 en donde hemos tenido eh, pues que, que cambiar nuestra manera, ser mucho más resilientes, eh, pues me parece que DuPont eh, ha logrado también inclusive adaptar esta innovación. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, cuando DuPont inventó el nylon o inventó el celofán, pues prácticamente no había nada en el mundo. Entonces era un tema mucho más sencillo, entre comillas, evidentemente, claro, de, de claro. innovar. Hoy lo estamos haciendo nuestros clientes eh, con desarrollo sustentable y viendo qué es lo que va a necesitar la humanidad hacia el 2030. O sea, es decir, no es innovar e inventar por inventar y a ver a quién le sirve. Eso funcionó muy bien en los 1800, funcionó muy bien en los 1900, pero en el, en, en el año 2020 lo estamos haciendo prácticamente desde el 2017, 2020. 18, y, y pues hoy lo que hacemos es impulsar innovación a través de distintas industrias como la transportación, electrónico, salud, bienestar, energía, agua, eh, construcción y esperemos que, que hoy estemos poniendo las bases a los 218 años eh, pues para los siguientes 100 eh, y, y lograr cumplir los, los tres siglos. DuPont también, otro dato curioso, es eh, una de las empresas si no es que una de las dos empresas más antiguas en Wall Street somos una empresa pública 100%, es decir, cotizamos en la, en la bolsa y, y pues gracias a los inversionistas que confían en, en DuPont tenemos la, 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 la inversión y el capital para, para seguir operando y, y seguir eh, eh, pues evidentemente ejecutando y, y regresando estos estos rendimientos. Moisés. Así que muy rápidamente, este, eso es eso es, eh, DuPont hoy.
0: Un recorrido por... por, 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 por toda la, la parte de negocios en una compañía de tantas centenas de años, eh, me cuesta trabajo inclusive mentalmente mos, eh, eh, visionar, ¿no? Casi todas las compañías son tan, tan fugaces eh, y, y más ahora, y, y vamos, mantenerse habla de un espíritu de adaptación y evolución impresionante, ¿no? Que me imagino eh, permean en la cultura. Entonces, precisamente pensando ahorita que estabas diciendo, ya nunca voy a volver a ver mi auto igual, ¿eh? Con el sin, o sea, y gracias por salvarnos la vida a todos, porque verdaderamente ese botón rojo implica vida, en pocas palabras, desde que se, desde que se inventó, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿alguna vez has pensado qué sería del mundo con un día sin Dupont?
1: Pues mira, Moisés, la verdad es que yo creo que es difícil, porque como bien lo acabas de decir, pues una compañía con tantos años, son más de dos siglos, prácticamente te diría que estamos en todos lados. Al tener todos estos inventos que hoy pues, se ocupan en la vida diaria, que los tenemos ya de una manera natural eh, y que sí han hecho una diferencia significativa, pues me parece que hoy, por ejemplo, la industria automotriz, la, la industria electrónica, pues, a lo mejor no tendría muchos de los beneficios que tiene el consumidor eh, final. Eh, también ese es otro tema de DuPont, que estamos hasta el principio de la cadena, ¿no? entonces eh, es, al final el consumidor final no sabe que está consumiendo de alguna u otra forma una materia sería prima un producto hecho con, con, por, por dupont es, es mucho más fácil pensar cuando te, pre, te presentan una compañía de consumo eh, pues qué sería un día sin esta compañía porque lo, lo tienes como en la mente en el caso de de, de de dupont me parece que pues que sí habría una afectación a varias industrias manufactureras eh, a varias industrias eh, pues como las que describí eh, antes eh, y pues bueno ojalá que ojalá que un día sin dupont eh, no no no, no 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 suceda porque no. además sería interrumpir cadenas productivas completas eh, claro de, de...
0: no no es que me pongo a pensar en el fenómeno de lo que estás comentando y la verdad es que sí hay compañías que a lo mejor nos va a dar tristeza pero no va a pasar nada pero aquí digo desde Perder el botón rojo del coche hasta olvidar el neopreno y pasando por todos los plásticos que acabas de mencionar y no tener todos los polímeros para los autos. Pues prácticamente, como tú dices, millones de personas perderían el trabajo instantáneamente y hablo de millones a nivel global, ni siquiera solamente en México. Entonces sería catastrófico. Eso es lo que lo que puedo interpretar. ¿no? Claudia. Tengo que pensar en ti en, en varias facetas y, me, y eres de los invitados que he tenido probablemente la que reúne es esta situación tan complicada porque tu podcast se tendría que dividir en dos, uno para hablar con la presidenta de DuPont y otra para hablar con la que hoy todavía es eh, la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. ¿Me puedes platicar un poco a mí y a todos? ¿Qué es esto del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son sus miembros? Y, y, y pues, ¿qué opinan en, en sí de la situación actual de nuestro querido México en el mundo, por ejemplo?
1: Eh, con, con, con mucho gusto. Eh, y, y antes de que empiece con las empresas globales, me quedé pensando que muchos de estos productos que hizo DuPont, Moisés, ahora que escuchaba lo último que decías, pues también DuPont ha sabido transformarse y muchos de ellos pues ya no son parte de DuPont. Se los dejamos al mundo, los hemos separado. Ah. Eh, creo que... Que, 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 que también eh, sobre todo los últimos 10 años llevamos en una transformación grande hago mi comercial no hacemos más pinturas en México nos conocen mucho más por las pinturas no hacemos más pinturas desde el 2013 eh, entonces, bueno, eh, eso eso también creo que me parece que es parte de, de, de la innovación y de la resiliencia que ha tenido eh, DuPont. Pero bueno, nada más pa 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 para cerrar el tema
0: DuPont. Muy, muy bueno, no muy bueno. O sea, en eh, pocas palabras y para terminar con eso, lo que estoy entendiendo es que han donado o cedido sus patentes para que el mundo las explote. Estoy entendiendo pues, bien.
1: Pues mira, al final hemos vendido los negocios separados claro. de alguna u otra forma, ya sea de una manera independiente, pública o, o, o a compradores eh, similares, competidores, en fin eh, cu 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 cuando eres una compañía de tantos años, pues hay un es, es, es casi, eh, que no me oiga nadie Moisés, pero es casi como un fondo de inversión o sea, ¿no? Una, claro. Al final eh, pues es, estos diferentes facetas o, o, o formas en las que puedes separar un, un, un negocio y, eh, y, y siempre ha sido eh, un, un gusto también ver el legado que Dupont ha dejado a lo largo de los últimos eh, años en estas nuevas eh, compañías.
0: Pero, lo, pero que bueno, te dice, lo que te dice eso es esto, ¿no? En Pocas palabras y cerrando el comentario es eh, no tienen miedo a hacer algo diferente y nuevo, o sea, porque cuando vendes tu capital intelectual te quedas sin capital intelectual y lo que dice Dupont es sí nos quedamos con estos negocios, fue muy apetitoso, lo digerimos muy bien y ahora nos vamos a lo que sigue y eso es Totalmente. muy emocionante, muy emocionante. Totalmente.
1: Pues mira, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales es un organismo que se fundó en el 2004 eh, precisamente para que eh, las empresas eh, con capital extranjero tuvieran una voz en la mesa pública. Eh, hoy somos 55 empresas, el requisito Moisés es eh, ser una empresa de capital 100% extranjera y ser una empresa pública, es decir, cotizar en alguna voz de valores fuera del país, ya sea en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Sudamérica, no importa, eh, pero tiene que cotizar forzosamente afuera. Y eh, la verdad es que nuestro principal reto es construir un diálogo con el gobierno, el influir en eh, políticas públicas y sobre todo, Moisés, compartir eh, las mejores prácticas. Al final, todas las empresas que conformamos el Consejo de Empresas Globales tenemos presencia en todo el mundo, en todos los continentes, sabemos hacer negocios en países cerrados, abiertos, pequeños, medianos, grandes eh, eh, y, y me parece que, que, que hoy eh, el, el, el que en el DNA del Consejo esté el compartir estas mejores prácticas en México eh, para hacerlo más competitivo, para hacerlo más desarrollado, pues es el interés de, de todos nosotros. Y, y, y algo muy interesante es que somos empresas de capital extranjero, sin embargo somos empresas mexicanas. Y eso lo digo mucho. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que el 98 o 99% de la plantilla laboral, pues somos mexicanos. Eh, somos familias mexicanas que pagamos impuestos en México, que, que las entidades legales están constituidas en México. Entonces, al final, es, es, es un tema sí de capital extranjero y, y, y de... Pues sí, de, de, de inversión extranjera, pero igual eh, somos eh, pues mexicanos para, para efectos eh, locales. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, pues ha sido un honor, la verdad, presidir el, el Consejo. Eh, me tocó el nuevo gobierno del presidente López Obrador, que empezó en, en, en diciembre del, del 2018, yo empecé en enero del 2019, entonces tenía eh, pues un mes de haberse creado. Ha, ha sido todo un, todo un reto, creo que, que el sector empresarial eh, nos hemos tenido que, que adaptar, que entender estas nuevas formas, y cuando uno cree que ya lo vio todo, pues llega el 2020 y dice, ¿saben qué?, este, lo que ustedes tenían pensado, eh, todos sus planes de negocio, todos los planes que tenían, pues, ¿qué creen? Esto no, no, no existe. Entonces, la verdad es que ha sido fascinante. Creo, creo que, que profesional y personalmente me ha tocado una época increíble para liderar un consejo. Por cierto, en el consejo solo participa, como no es una cámara empresarial ni una asociación, eh, solo participan los presidentes de estas empresas, por darte una idea, Moisés, están eh, las empresas de consumo, eh, Nestlé, Danone, PepsiCo, están las aseguradoras, eh, Netlife, AXA, eh, están las petroleras, las tres más grandes extranjeras, British Petroleum, Shell, Exxon, eh, están los bancos, Scotiabank, Citibank, HCBC, eh, por decirte algunos nombres, varias de infraestructura como Iberdrola, por ejemplo, o, o Siemens, OGI, General Electric, entonces eh, pues la verdad es que es un honor eh, presidir un organismo con, con estos pues con, con esta reputación y la verdad es que hoy nuestra propuesta es simplemente pues seguir manteniendo la inversión que tenemos en el país y sobre todo atraer más en un momento en donde pues tienes un año eh, como como el 2020 que que pues es complicado con una crisis de salud, eh, por una pandemia de, de COVID, eh, con una crisis económica y, y, y pues bueno, ha sido la verdad un, un honor. Además, fui la primera mujer también Qué en, padre. Eh, en presidir el Consejo. Por cierto, también fui la primera mujer en presidir DuPont México, la primera <risa> mujer en, en presidir eh, DuPont Latinoamérica. Espero Maravilloso. que algún día, Moisés, dejemos de decir, fui la primera mujer, y que eso sea relevante, pero, pero bueno, eh, no lo, es, lo hago no lo es. con mucho gusto para... Para, para mis colegas mujeres que, 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 que vienen, y, y esa es otra bandera que siempre he tenido, eso no te lo dije en mi presentación. Eh, soy una plena convencida de la diversidad e inclusión en todas sus formas. Lo he hecho a lo largo de 25 años, no nada más inclusión de género, sino todo tipo de inclusión de minorías, de todo tipo. Eh, creo en la, en la inclusión, eh, y, y bueno, es algo que también he hecho en el, en el, en el Consejo, eh, por lo que se refiere a la inclusión social y a la inclusión económica y a la inclusión digital de nuestro país, que eso, eso da para otros tres podcasts.
0: <risa> voy a hacer la serie de Claudia, voy a hacer una serie. Oye, oye, y tratando entonces de redondear, Claudia, presidente de DuPont, Claudia, presidenta del de Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, ¿qué opinión tienes tú, tus colegas, lo que has escuchado de la situación en México actualmente? ¿Tiene ventajas México como país? que nos están aprovechando? ¿Qué puede hacer un empresario eh, mexicano en los siguientes 12 meses, eh, por ejemplo?
1: Mira, es una, es una pregunta muy, muy compleja eh, que también da para, para varias eh, horas eh, de discusión. Eh, Yo que te diría, mira, creo que debemos empezar por pensar que esta crisis va a pasar, que la pandemia también va a pasar y que, y que tenemos que empezar a pensar cómo es que vamos a salir de esta crisis. Si el Producto Interno Bruto va a decrecer en el año 2020, eh, menos 10, menos 9 o menos 11, bueno, eso ya está. Estamos casi al final, estamos en noviembre del año 2020, ya estamos por, por terminar el año. Yo, yo lo que creo es que necesitamos tener una visión eh, de, de, largo, de largo plazo. Eh, hoy el, me parece también que los tiempos se acortaron, hoy creo que los meses son semanas eh, y los años son meses eh, y no tenemos tiempo que perder. Eh, creo que hoy los empresarios eh, tenemos todos, eh, los pequeños, los medianos y los grandes, que, que replantearnos por qué existimos, eh, que replantearnos si el, el nuestro producto, nuestro servicio es lo que verdaderamente, es, es en lo que verdaderamente tengo que estar. Si la respuesta es sí, entonces tengo que poner bien claras mis prioridades. Hoy todos estamos luchando. Por el efectivo. Hoy todos estamos luchando por mantener los empleos y por pagar la nómina. Hoy todos estamos luchando por eh, pagar eh, deudas, eh, por pagar deudas y, y, y de, de, de capital. Entonces, me, por eso me parece importantísimo empezar por, por definir eh, si, mi, si mi negocio, mi producto o mi servicio en el largo plazo. Eh, después creo que en, de manera personal, eh, pues me parece que hoy el liderazgo cambió completamente, Moisés. Eh, yo estoy in, impresionada de lo rápido que cambió el mundo en meses y creo que hoy los líderes empresarios pues tenemos que adaptarnos y, y ser mucho más conscientes y adaptarnos mucho más rápido a estos cambios. Eh, hoy ni el mercado ni las empresas ni nuestros clientes, ni nuestros proveedores, nos van a esperar 10 años a que nos adaptemos y a que seamos maduros en el mercado. Eh, entonces también creo que la, que, 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 que la adaptación eh, de parte del liderazgo, eh, esta inteligencia emocional, eh, esta, eh, el aceptar rápido las, las frustraciones, el, el aceptar rápido las derrotas eh, y, y, y tratar de remediarlo lo más pronto posible, me parece que eso es importantísimo. Y creo que México tiene grandes ventajas. Tenemos tratados internacionales como pocos países en el mundo. Eh, tenemos que ejecutar bien eh, el, el, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con, y con Canadá. Tenemos que... Eh, profundizar el tratado con Europa y el tratado con Asia eh, creo que eh, no estamos aprovechando como debiéramos el traer inversiones que tienen que salir de China Pues desde el año pasado, desde el año 2019 hasta el día de, de hoy eh, y creo que eso lo podríamos hacer mejor tenemos un gran capital humano que también creo que, que lo está desaprovechado. Y por último, si me permites mencionarte, yo creo que hoy eh, tenemos que enfocarnos mucho más en la educación, en la educación técnica, en la educación dual. Eh, me parece que un país que no invierte en la educación, que no invierte en los jóvenes, y más un país como México con tanta gente joven, eh, me parece que... Que, que, que también tenemos que replantearnos eh, pues todo el sistema educativo para tratar de, de tener eh, mejores talentos que hoy competirán eh, en un mundo en un mundo global
0: ves oportunidades para México sí
1: definitivamente eh, creo que, que tenemos muchísimas oportunidades, además de la ubicación, que siempre lo hemos, que siempre lo hemos dicho. Eh, me parece que hoy eh, el, el tener un talento que aprende y que aprende rápido, el, el que tenemos cadenas productivas con eh, América del Norte, sobre todo, eh, establecidas desde hace 25 años, desde que empezó el primer Tratado de Libre Comercio en 1995. Y, y, y creo que todas esas oportunidades están ahí. Eh, y por eso me parece, y por eso ha sido fascinante para mí estar en el Consejo de Empresas Globales porque me parece que tenemos que mandar un mensaje de certidumbre a, hacia afuera un, mansa, un mensaje de gobernanza eficaz un mensaje de que la inversión privada nacional y extranjera es bienvenida en México, eh, y eso, eh, eso creo que es una, una gran oportunidad, que, que, que México necesita infraestructura, México necesita energía limpia y, y a buen costo, México necesita empleo, y pues todo eso está ahí, eh, entonces hay que, que tratar de maximizar estos mensajes para generar eh, bienestar y, y desarrollo
0: para todos. Muy interesante, eh, Claudia, ¿cuáles serían entonces, si me permites extrapolar, tres acciones inmediatas que te gustaría que pasaran en México?
1: Mira, primero, tener una visión conjunta de país de largo plazo. Eh, me parece que el sector público el privado, la academia y las asociaciones civiles eh, debemos de tener una visión más clara de país de largo plazo eh, segundo, me parece que debemos de ser mucho más participativos y, y mucho más empáticos eh, con el otro, yo creo que hoy los extremos son y, y, y las divisiones ideológicas eh, nos tienen detenidos, eh, me parece que, que unos y otros eh, o, o las, todas las, las visiones ideológicas se deben escuchar y, y por el bien de México creo que eh, debemos deberíamos de dejar las, las ideologías a un lado y ponernos eh, a trabajar. Eh, y tercero, yo lo que vería con muy buenos ojos es que todos, los medianos y los grandes sobre todo y el sector público, nos enfocáramos en las minipymes, que son quienes mantienen a este país. Creo que el que pudiéramos apoyar de alguna manera con, con incentivos eh, incentivos a la innovación, incentivos a las aperturas, incentivos al empresa a los emprendedores. Me parece que eso ayudaría muchísimo, Jueces, a que, a que este país saliera, saliera
0: adelante. Oye, pues muy muy interesante y sobre todo con los pies muy en la tierra, Claudia, porque está en una empresa global, pensar en la micro y pequeña empresa como uno de los pulmones y corazón de la economía, pues evidentemente estoy absolutamente de acuerdo contigo y, y qué bueno que venga de ti eh, ese tipo de recomendación. Y bueno, siguiendo en el tema de recomendaciones, pues qué, qué, qué recomendaciones clave ¿Le harías un empresario mexicano en la coyuntura actual?
1: Mira, ya lo dije un poco. Creo que hoy revisar eh, sus prioridades es eh, importantísimo, revisar su propósito. Y tercero, yo creo que hoy es importantísimo esta transformación rápida eh, hacia el hacia largo plazo, hacia la sustentabilidad. Yo creo que hoy quien no... Quien no sea sustentable en el largo plazo no va, no va a sobrevivir eh, y, y sustentabilidad de todos los sentidos. Solemos pensar que la susten sustentabilidad solo es el cuidado del medio ambiente o la energía. Me refiero a todo, eh, me refiero a, 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 a mi existencia como, como tal. Creo que para mí las crisis son una oportunidad, creo que es cuando mejor sales... Eh, y de, una vez que sales del, del, del túnel negro, eh, me parece que es cuando más puedes hacer un análisis eh, de, qué, de qué has hecho bien y qué has hecho mal. Creo que este año 2020 es importantísimo para sentarte y decir qué he hecho bien y qué he hecho mal. Y sabes también que yo les recomendaría, si me permites, claro. pues es momento también de tomar decisiones que a veces las has dejado para otros años pero que ya lo sabes ya sea de equipos de trabajo que sabes que no te funcionan eh, ya sea de productos que a lo mejor te dan nostalgia porque han sido el soporte de la empresa pero ya sabes que no son rentables eh, ya sabes que lo que estás haciendo no va a existir en los próximos cinco años eh, esas cosas que, que, que ya las sabes pero que te da tanta nostalgia al ser humano nos nos gusta la estabilidad al ser humano, nos gusta nuestra tranquilidad y la paz mental, y, y, y estas disrupciones que nos ha traído esta pandemia, eh, pues nos hacen eh, pues a veces salirnos de nuestra zona de confort y, y pensar en aquello que debería haber hecho a, a lo mejor hace algunos años.
0: Sí, caray, o sea, lo que estás diciendo, verdaderamente lo he vivido yo también, hay como que tres fenómenos en la industria, el que dice que vamos a esperar a que esto se acabe para que eh, veamos cómo lo hacemos, otro que te dice, este, ajusta todo a como estaba antes, pero ya en el nuevo normal que no funciona, ya que dice tenemos que hacer algo diferente y vamos a hacerlo. ¿no? Entonces me quedo muy, muy reflexivo ante lo que nos estás diciendo, porque pues, mi siguiente pregunta precisamente en esa orden de ideas es si pudieras compartirnos cuáles son los tres peores problemas, errores o prácticas que hacemos los empresarios mexicanos, pues cuáles serían.
1: Híjole, está muy, muy, este, sería muy ambicioso de mi parte el tratar de decir cuáles son los errores del empresariado mexicano, porque me parece que tenemos ejemplos fantásticos. Claro. Pero si yo pudiera hablar en general, sí. eh, me parece que el creernos con la verdad absoluta y el creer que porque algo ha funcionado por 100 años o por 50 años va a seguir funcionando. Ese creo que sería un, un, un error. Si me permites, me voy a aventurar a decirlo. Podría ser el, esta arrogancia que te da el éxito, esta arrogancia y seguridad que te da el, el, el haber hecho buenos negocios durante tantos años, eh, que está increíble y que qué bueno, pero me parece que, que, que sí es momento de hacer un punto en el, en, el, en el camino. Y la otra, ser mucho más participativos sin querer imponer Nuestros puntos de vista. Eh, yo creo que hoy es momento de escuchar y de ser escuchados, ya lo decía yo antes, es momento de unidad, de, de, es de, momento de tratar eh, de, de, de llegar a un consenso por el bien del país y por el bien de las nuevas eh, generaciones.
0: Qué bonito consejo, la verdad. Bueno, consejos, no arrogancia, sencillez... Eh frescura en la decisión, ¿no? Me quedo me quedo con esas ideas, Claudia. ¿Qué sugerencia le haces? Fíjate que en este podcast hay también el, el emprendedor, el, el, el profesionista independiente, eh, el que está pensando en serlo. Eh, jóvenes y jóvenes de edad, no, jóvenes de mente. Son gente que tal vez ya terminaron de trabajar o, 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 o salieron abruptamente de su trabajo y están pensando en hacer algo. ¿Qué sugerencia le harías a ese joven de mente que está por empezar su vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio eh, o en un empleo? ¿Qué le dirías?
1: Que se la crean y que estén eh, seguros que si han tenido una idea por algunos años o por pocos meses eh, y si ya la analizaron bien eh, de, de acuerdo a lo que yo comentaba antes de por qué, por qué quiero existir, cuál es mi propósito, cuál es mi estructura de negocio, es, esto es sustentable en el mediano plazo, eh, pues que se avienten y que se animen. Creo que hoy el que no arriesga no gana. Eh, okay. Creo que, eh, que, que, que está, y, y le voy a llamar, esta autoestima profesional, si me permites el, el término, él ha dicho en algunos, en algunos foros, este creer en, que, en lo que tú puedes hacer va a tener algún beneficio para alguien, para alguna industria, es, es, es importantísimo y, y pues bueno, eh, me, me encanta lo que dices en mente de joven, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para realizar un, 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 un sueño y, y siempre rodeado eh, tanto de un equipo de trabajo como de una idea eh, que, que, que ya tienes de una manera mucho más formal y mucho más ejecutiva eh, para, para, para poder implementar.
0: Amigos, pues, oyen a Claudia, este, eh, me enchinó la piel lo que comentó, literalmente, que nos la creamos y que lo hagamos, ¿no? Creo que fue Walt Disney el que dijo, si lo puedes soñar, lo puedes hacer, y yo creo que en México hay muchos soñadores que sí han logrado hacer cosas, y viniendo de Claudia, eh, me, me quedo con esa tarea yo también, Claudia... Platícanos un poco del futuro. ¿Qué ves en términos generales para los mexicanos? Si nos compartes tres escenarios, a mí me gustaría uno negativo, neutro y optimista. ¿Qué, qué, qué ve Claudia con toda esa sapiencia, no solo como presidenta de Dupont, sino con este tema del Consejo Global?
1: Mira, yo creo que lo peor que nos podría pasar como escenario negativo es quedarnos como estamos, con los brazos cruzados y no aprovechar todas estas oportunidades que, que nos trae un mundo globalizado, que nos trae un mundo que está eh, cambiando. Eh, creo que eso es lo peor que nos podría pasar. El, el, y el volver a dejarle todo al gobierno. Creo que un error que hemos cometido los mexicanos durante décadas es pensar que el gobierno es responsable de todos nuestros males. Eh, y, creo que es una responsabilidad, y creo que llegó el momento de tener una responsabilidad eh, co compartida. ¿Yo qué veo en un México en el futuro? Bueno, yo soy una mexicana de hueso colorado, yo nací y crecí en esta ciudad de México, creo en este país, creo en, en nuestra gente, y a mí me encantaría ver a México como una potencia en innovación, como una potencia en infraestructura de vanguardia con capital humano de excelencia, bien preparado, que compita con los coreanos, que compita con los chinos, que compita con los alemanes, de una manera eh, igual, porque tenemos todo para hacerlo, todo, eh, tenemos eh, el talento, tenemos la creatividad, y además, Moisés, somos más divertidos.
0: Claro que sí, tenemos la mejor comida del mundo. <risa> Oye, y entonces me dices, ese sería el pesimista, quedarnos con los brazos cruzados y pensar que el gobierno haga todo, un escenario neutro, que sería?,
1: pues mira, un poco un, un escenario neutro entre lo que acabo de decir que fue el futuro que me, que me gustaría y un, un escenario neutro pues sería el, pues bueno, ya llegamos al crecimiento de 1.5, 1.8, que es lo que, del Producto Interno Bruto, que es lo que hemos hecho los últimos dos sexenios en promedio y pues bueno, ya. Este, ahí estamos y, y bueno, este, ¿cuántos miles de empleos tenemos? O sea, para mí un escenario neutro es regresar a como estábamos en niveles del 2018, 2017, y, y, y el potencial que, que tenemos. Y ahí están los ejemplos, o sea, los, lo, los ejemplos de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, lo, lo, los ejemplos de Asia, el, el cómo eh, trabajando eh, ordenados y teniendo, una vez más, una visión de país de largo plazo, que creo que eso es lo que nos ha faltado.
0: O sea que cómodos con la mediocridad sería ese escenario neutro y, y, y nunca estar satisfechos con ello, es lo que te entiendo. Y, 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 y bueno, estamos llegando al final de, 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 de distraerte de todas tus actividades que son seguro múltiples. ¿Alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión, algo que tú quieras decir que probablemente yo no he abordado?
1: Pues bueno, primero agradecerles que, que, que me estén escuchando, felicitarte Moisés no, por seguir eh, durante esta pandemia eh, haciendo este podcast. Creo que hoy es cuando más necesitamos escucharnos y cuando más necesitamos estar eh, unidos. Así que, que felicidades a ti, y gracias a, a, a quienes nos escuchan. Y decirles que, que, que hay que tener paciencia y hay que aguantar. Esta pandemia va a pasar. Y, y, y vamos a salir como hemos salido de, de muchas otras. Tal vez nos va a costar más trabajo, sí, lo reconozco, pero esto, esto va a pasar y, y, y desearles que, que, que se mantengan eh, saludables. Este país nos necesita bien, nos necesita enteros, nos necesita eh, pensantes y nos necesita productivos. Eh, a todos eh, les deseo de verdad el, el, el mayor de los éxitos, la mayor resiliencia, porque sé que, que hoy los conflictos laborales, eh, los conflictos económicos, la severa crisis de seguridad que estamos viviendo no es fácil de, de sobrellevar. Y, 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 y de verdad, aquellos que estén pasando por una situación difícil, eh, que traten de pensar eh, cuál es la luz al final del, del túnel y, 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 que, y que todas las crisis eh, pasarán.
0: Emocionante, emocionante y, y en especial, insisto, amigos, viniendo de alguien como Claudia, que nos diga esto. Y bueno, mira, Claudia, desde hace algunos episodios anteriores cuando entrevisto a alguien, hago un, un tema en donde te voy a decir palabras y lo primero que te venga en la cabeza, ¿ok? Yo sé que es el okay. momento incómodo, pero no va, no va a ser tanto porque... <risa> Esto habla mucho de todo lo que te, 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 te engloba como persona. A ver, Buenísimo. ¿estamos listos? Ahí va. Felicidad. Hijo. Salud.
1: Importantísima. Profesión. Vital. Éxito. Relativo. México. Un gran país.
0: Qué gusto, Claudia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un privilegio. Y pues si no hay más, solo me resta decirte a ti en particular, verdaderamente muchas gracias por hacernos espacio en tu tiempo. que eh, Digo amigos, es que no lo entienden, es una mujer increíblemente sencilla, pero estoy con una persona que está haciendo que las cosas pasen, no, no viendo pasar las cosas o preguntando qué pasó. Y lo digo orgullosamente como empresario, lo digo orgullosamente como mexicano y lo digo orgullosamente como una persona que siente que la, la mujer y el hombre están en el mismo nivel y no es lo que define un sexo la capacidad. La capacidad se define en gentes como Claudia por eso, por hacer que las cosas pasen. Te agradezco mucho, Claudia, por estar conmigo el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias otra vez por tus amables palabras y el mayor de los éxitos en tus demás podcasts eh, que duren muchísimos años más. Gra gra gracias, Moisés, y gracias a todos.
0: Muchas gracias y gracias a ti, Claudia. Amigas, amigos, soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.